0: o da ditadura!
1: Tá começando mais uma rádio metamorfose, aqui é o Camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês. E hoje estou aqui com a nossa jornalista política, a Lúcia Moliani.
0: Alô, alô, WL Brasil, tudo bom? Como estão?
1: Eu espero que sejam bem, né, com tudo que tá acontecendo. Jura, você, você prefere que eu te chame de Lúcia Moliani ou Lúcia Braga?
0: O que apetece ao teu coração. Eu acho que Lúcia Moliani soa mais contínuo, assim. Mas chamar de Lúcia, Lúcia Moliani, eu acho que todo mundo meio que sabe quem é.
1: Cara é, é contínuo, você cê desenterrou um negócio que espero que os ouvintes saibam do que se trata. É, <risos> e a pausa dessa semana, né, que a gente vai conversar um pouco sobre é o fim, né, o praticamente o assassinato do programa de assistência social, né, praticamente que era o Bolsa Família pelas mãos do governo bolsonaro. E para conversar um pouco sobre esse assunto, para dar uma profundidade da gravidade que é essa questão e de como isso vai impactar a vida de milhões de brasileiros. Trouxemos aqui hoje no camarada João Rafael, assistente social, trabalhador sistemônico de assistência social, doutorando de serviço social pela UERJ. UR, Manda um abraço para nossos ouvintes e se apresente, camarada.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos e todas que nos escutam. Sou João e é isso. Estamos <risos> aí para tentar contribuir no que for possível.
1: Ah, pô, contribui pra caramba, viu? Sempre bom ter alguém como você aqui pra gente poder conversar e tirar essas dúvidas, né, e acabar entrando numa espiral do desespero, porque, afinal de contas, é isso que a gente tá vivendo nos últimos anos, né? Então, bora pra pauta, né, que a gente tem muito o que conversar hoje, bora lá. Eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para você, né? Como assistente social, o, você deve meio que ter a noção muito mais próxima do que o Bolsa Família hum. é, acaba trazendo para as pessoas, né? Assim, de transformação, mudança. O que que, que que ele realmente acaba fazendo, né? Para quem está distante e vê só números, acaba não tendo essa noção. Então, você poder falar um pouco sobre isso e explicar, né? O que que é o programa? Eu era, né? Que acabou. O, o programa do Bolsa Família para gente já para os ouvintes terem uma noção mais ou menos
2: então o Bolsa Família né ele faz parte de um grande guarda-chuva vamos dizer assim de ações que envolvem a assistência social né então você pega ali no início do governo Lula e organiza algo que já era para ter sido organizado desde 88, com é a Constituição Federal, né? que é a assistência social, que estava solta, mais ou menos, né? com alguns programas, com alguns benefícios bastante pontuais, e que vinham muito numa dinâmica de continuar aquilo que era assistência social antes né? da própria Constituição, que era uma lógica de primeiro-damismo, que era uma lógica de amadorismo, que era uma lógica é, de confundir política pública com ajuda e com caridade. Assistência social até 88 ela era assim, até que ela ganha status né, de política pública, mas de 88 ela só vai ser regulamentada em 93 e só em 2004 que vai se criar o Sistema Único de Assistência Social. Né? E dentro desse Sistema Único de Assistência Social vai ser criado o chamado Cadastro Único. Dentro do Cadastro Único, vai ter vários é, benefícios, programas, enfim, várias ações né, para contribuir né, na capacidade de proteção daqueles que mais necessitam, né, das frações da classe trabalhadora que estão... Né, alijadas ali dos processos de trabalho. Né? São os desempregados, são os que estão em situação de rua, são os que sofreram alguma forma de violência, né? enfim. Então, é um público é, bastante complexo. Né? Suas necessidades são muito complexas. E aí, dentro desse cadastro único, a gente vai ter né, então, tarifa social, é, que vai contribuir para a redução do valor da energia elétrica... É, e o Bolsa Família. Né? O Bolsa Família vai ser o, o, o grande é, carro forte, vamos dizer assim, é, desse, dessa proposta que surge ali no início dos anos 2000, é, que é um programa de transferência de renda. O que muitos liberais tentam colocar para gente é que o programa ele surge como uma mera junção de outros programas. Né? Então, tinha alguns outros programas que foram criados... É, ainda ali no governo FHC, mas que, na verdade, é para além disso, né? Ele tem, evidentemente, elementos de continuidade, mas ele tem uma ruptura, né? E é nessa ruptura que caminha o, a ideia do Sistema Único de Assistência Social junto com o Bolsa Família e a própria cobertura do Bolsa Família, né? Que também é mais ampla, consegue alcançar mais pessoas, né? E aí é nesse bojo que tem a criação do Bolsa Família, né? É, que vai coincidir também com uma série de outras ações, né, que vai, não e vão, o governo né, daquele período vai ser chamado social-liberal, que vai contribuir para o desenvolvimento econômico naquele momento histórico. É, o Bolsa Família ele é um dos programas, a gente só ter uma ideia assim, da grandiosidade de que ele era, apesar de todos os problemas e limites que a gente pode trocar a ideia também depois. Né, ele é um dos principais programas, né, ou melhor, um dos programas mais estudados né, do país é, e também do mundo em relação a algo da assistência social. Assim, tem milhares de estudos. Né? Então, há estudos, né, por exemplo, que vai mostrar que um dos grandes problemas que alguns setores é, da pequena burguesia vai ter com o Bolsa Família é uma certa capacidade, o né, um aumento da capacidade de consumo daqueles que são usuários do Bolso Família e, com isso, a diminuição de sujeição de certas formas de exploração que estavam consagradas, né, como é, contratar empregadas domésticas por valores ridículos, né, enfim, mixarias, né. Então, é, e também se desdobrar, vai ter alguns estudos que vão mostrar que algumas mulheres conseguem é, se deslocar, sair de relacionamentos né, De violência né, Abusivos, enfim Os termos que a gente queira dar né, Mas que ocorriam um processos de violência De gênero ali né? Então ele em si sozinho não Mas ele tem um grande papel Para contribuir Nesse sentido e evidentemente O seu principal ponto Que ele age é na fome né? É na fome Ele age né, como uma transferência De renda para os segmentos mais pobres da classe trabalhadora, né? E consegue permitir um mínimo, né, o assim, um mínimo do mínimo do mínimo de acesso para a alimentação, né? E vai ter algumas condicionalidades também, né, envolvendo crianças, principalmente gestantes, né? Então, acompanhamento na saúde e acompanhamento na educação. Então, ele consegue trabalhar nessa perspectiva, né? É mais ou menos um pouco nesse sentido, Vitor. Não sei se eu respondi.
1: Não, deu um caminho da resposta. Eu acho que a gente, tá, a gente vai discutir sobre muito isso hoje. É, mas acho que é mais ou menos isso mesmo. Né? É uma questão de... Uma assistência social né, que estava cobrindo esse, esse buraco né, que estava no país e que ajudou a tirar milhares de pessoas da zona de extrema pobreza. Né? Sim. E... e... Assim, eu queria trazer uma pergunta aqui da 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 Júlia, né, que não pôde participar hoje, né, do programa. Daí a Lúcia pode entrar com uma pergunta depois dela também. É, a Júlia é a, nossa jornalista política também do Jornal Metamorfose, ela tá um pouco dodói hoje, não pode participar. E é ela e ela e ela quer saber, mas eu vou, vou passar a mensagem inclusive, que se desejo melhoras para ela. E ela quer saber mais ou menos o impacto social que esse, porque assim, como você falou, Bolsa Família ele faz parte de um, de um meio que um guarda-chuva de programas sociais, né? É, meio que essa teia de aranha, né, Teias de programas sociais e
0: uhum.
1: com o fim dele e criando um, um, um novo programa que é puramente interesse eleitoreiro, né? Porque ele acaba literalmente quando o, o Bolsonaro ali é, encerra a gestão encerra a gestão do governo dele, exatamente. E qual o impacto que isso pode trazer social, socialmente para o país? Assim, como é que a gente pode ter uma? Qual que é, como é que a gente pode mensurar isso, sabe? O que pode acontecer? Uhum.
2: Olha, então tem, tem duas questões que a gente precisa ter em, em mente assim, né? O, o programa Bolsa Família acabou mesmo, tá? Assim, não é uma mera mudança de nome não. A gente precisa bater nessa tecla até para a gente se diferenciar, né? Politicamente, assim. Então o programa ele acaba. E surge um novo programa com novas regras e etc e tal. E ele tem, assim, né, em relação a esse impacto, ele tem duas questões, assim, que me parecem é, importantes da gente tocar. O primeiro que ele, ele, ele o, o Bolsonaro, ele vai fazendo uma terceirização na gestão dele. Então, tudo que acontece no governo dele não é de responsabilidade exclusiva dele. Né? Então, ele vai sempre transferindo para outros atores, outras instituições, aquilo que lhe é de responsabilidade. Né? Isso a gente percebeu, por exemplo, quando teve a, a discussão do auxílio emergencial, lá no segundo lote, quando ele vai fazer o vínculo do auxílio emergencial junto com a, com a PEC emergencial. Então, ele queria aprovar um conjunto de outros elementos, né, ali que vão contribuir para retrocessos de direitos, para além do né? que já estava ocorrendo, e fala o seguinte para a população, olha, se a Câmara não aprovar isso daqui, né, não vai ter auxílio. Então, veja, ele faz uma articulação que não tem absolutamente nada a ver, projeta isso no discurso, enfim, cria a, a, a sua narrativa, né? o seu discurso ideológico, né, e joga essa responsabilidade para outro sujeito. Isso está acontecendo mais ou menos com o Auxílio Brasil. Então, ele cria um programa é, com regras diferentes, que a gente pode falar depois, e fala o seguinte, olha, para vocês terem um valor X, esse valor vai ser permanente, comigo ou semigo, né? vamos dizer assim. Então, a gestão dele acabando, a gente ainda vai ter a permanência do Auxílio Brasil, mas tem um porém aí, que ele vai fazer um vínculo com a PEC dos precatórios, que é o seguinte, olha, se vocês quiserem aumentar o valor do auxílio, precisa aprovar a PEC dos precatórios. Então, ele vai terceirizar isso, jogar essa responsabilidade para o Congresso, né? vai terceirizar esse, esse, né? é, algo que é dele, é, para poder jogar, mais uma vez, um discurso ideológico. Ele já fez isso. Né? Então todos, Todo mundo que votou contra a PEC do precatório no, na primeira sessão, né? ele já está jogando todo um discurso de que é contra o pobre, contra o pobre, contra o pobre, quem vota é contra o pobre. Né? então já está rolando né a, a eleição já está rolando mas não é, é a questão aqui é ele quer dar ele anunciou os 400 reais ele poderia tirar esses 400$ reais de qualquer lugar mas ele quer tirar né dos precatórios que é aquela verba onde o, o, o governo né foi processado condenado e precisa pagar e pelos estudos que indicam é fundamentalmente né, de servidores da educação enfim da educação como um todo né? então é uma calote na educação pública né? basicamente isso que ele vai estar tá fazendo né? o que está de fundo então o impacto em si né, tem esse elemento assim de discurso eleitoreiro mentiroso chantagista né? e que no fundo no fundo não toca no central e aí Todos os liberais agradecem, né? caminham junto de mão dadas com o governo é, liberal fascista do Bolsonaro, Mourão e Guedes, que é não tocar né, na emenda constitucional 95, que congela os gastos por 20 anos. Então, ele, ele mantém essa estrutura, é algo, né, um, um arcabouço jurídico, assim, é, é novo, assim, né? nunca criado, que a gente saiba, a gente não tem nada na, na, no mundo semelhante, que congela o investimento nas políticas públicas por 20 anos. Então, ele consegue fazer isso né e consegue dar, tirar de outro lugar enfim e transformar isso num grande guarda-chuva eleitoreiro dele. Né? Mas o auxílio em si, tal como ele foi apresentado no decreto, ele não acaba em 2022. O que acaba é o valor de 400 reais para cada um, porque está vinculado à pec dos precatórios, que aí quando chegar no final, o valor, né, o final de 2022, aí chega janeiro, enfim, volta para um valor menor. Então ele consegue fazer essa essa articulação, né, que é ideológica, assim, ideológica, né? É, agora uma regra que ele muda, que vai impactar realmente na cobertura, tem muito mais a ver com médio e longo prazo do que a curto prazo. Porque a curto prazo, né, tudo sugere, tudo sugere, tudo indica, se a luta de classe se manter no nível que está, que ele vai conseguir aprovar a PEC de precatórios e vai passar o valor de R$ 400 para a população, né, usuário. Então, vai dar uma sensação aparente de aumento da capacidade de consumo porque é aparente, porque, né, ah, pelo pelas flutuações que a gente tem experimentado, né, é, no mercado, né, então quando a gente vai comprar a cesta básica, quando a gente vai, é, é, enfim, lanchar, qualquer coisa do tipo, a gente tem visto que um dia tá um preço, outro dia tá outro preço, né? Mas o fato é que quem recebia antes R 100 reais, 180, R 120, R $200, R 200 e tal, vai passar a receber no mínimo R 400 reais. Então ele passa, né, essa impressão. Então, a curto prazo, ele consegue fazer essa articulação mais uma vez, né, eleitoral, eleitoralmente, né, enfim, todo interesse eleitoreiro, é, para isso, assim, meramente para isso. Agora, a médio e longo prazo, o que, que acontece? Ele altera uma, um critério que tem a ver com quem vai receber, são dois grupos que recebiam o Bolsa Família e que agora né, vão receber, porém, com mudanças, né, o Auxílio Brasil. É, antes, recebiam os grupos da extrema pobreza, né, enfim, a gente pode questionar o que, que seria essa extrema pobreza, a definição dela, e etc. E também quem estava abaixo da linha da pobreza, e tinha lá o valor também, etc. E tal. É, o que, que ele faz? Né? ele mantém que o grupo da extrema pobreza vai permanecer recebendo, aumenta até um pouquinho a margem, inclusive, agora eu não lembro de cabeça, mas ele aumenta até um pouquinho da, da margem, o que, que seria esse grupo de extrema pobreza, aumenta também o grupo do que, que seria né, essa, o grupo que estaria abaixo da linha da pobreza, né? é, só que diz o seguinte, olha, só vai receber quem está na extrema pobreza, quem está na linha da pobreza só vai receber se tiver gestante em menores de 21 anos. Então, pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, mas que não estavam na extrema pobreza, podiam receber o Bolsa Família. Hoje, elas só vão receber se tiver membros na sua família com menos de 21 anos ou gestante. Então, tem uma lógica aqui, inclusive, do que é família... Né, do que que é, é, é as relações sociais, enfim, o que que é, sabe? Então, além dessa questão econômica, tem outros elementos de gênero, de divisão sexual do trabalho, enfim, que vai trazendo para a gente né, que a médio e longo prazo o número de pessoas que vão ser cobertas vão diminuir e não aumentar como eles anunciam. Né? Eles falam que vão sair de 14 para 17 milhões. Beleza, isso a gente consegue fazer esse ano, mas né, a, a médio e longo prazo, a gente tem uma tendência à diminuição da cobertura, né, por conta dessa regra é, de vincular com gestante e menores de 21 anos. Então, esse é um impacto que vai ter aí, mas não agora, né, de imediato. De imediato, agora, é um impacto aparente de aumento da capacidade de consumo mesmo. É, se ele conseguir aprovar, mas tudo indica que sim, a PEC precatório. É Um pouco isso.
0: É, boa noite, João. Então, boa noite. né? Agora a gente vai fazer um pouco mais de duas semanas desde que essa medida provisória foi anunciada, e, bom, admito que eu não digeri ainda a situação muito bem, né? Então a chance de ter uma palestrinha aqui agora é, é grande. Mas. Antes de mais nada, é, obrigada por estar aqui, né? Admiro muito o seu trabalho, sou uma fã. Porém, o que eu quero falar é especialmente do recorte de gênero. Você falou da divisão sexual do trabalho e eu acho que é uma coisa um pouco crucial. É, Para quem não sabe, é, foi muito recente, desde a criação do Bolsa Família, que as mulheres as, foram consideradas chefes de família. E o que isso quis dizer foi que mulheres começaram a receber o Bolsa Família e não os homens. Isso foi no, de uma a um. Né? E o que isso teve como efeito, um dos efeitos que teve, foi é, a redução de fecundidade e a redução também da prostituição intramarital. Né? E é nisso tem um estudo muito bom com a população ribeirinha na Amazonas. E, isso, e o que você falou agora de gestantes me deixou pensando, ah, o tanto que realmente assim, o, esse novo Auxílio Brasil, renda cidadã, da maneira que ele está, é, como é que ele vai afetar nos próximos, eu vou ser otimista né? e vou falar a partir dos próximos dois anos, como ele vai afetar a relação das mulheres, não só no mercado de trabalho, mas a relação da constituição familiar. Porque agora questões como o próprio divórcio, questões como é, qualquer questão de é, garantia material das mulheres está muito mais vulnerável, está muito mais frágil.
2: Lúcia... Eu vou responder essa pergunta é, fugindo um pouco do auxílio em si. Por quê? Porque eu considero que, apesar dessa, dessas mudanças que o programa Bolsa Família ele conseguiu é, dar né, para algumas dessas mulheres, né, enfim, mulheres negras, principalmente, né, que são as principais usuárias do, do programa, é, ele veio junto, né, com um processo amplo da sociedade. Então, assim, é, você olha para o Nordeste, né, o que era o Nordeste antes e o que é o Nordeste depois é, do governo do PT. Assim, é, houve um processo de desenvolvimento econômico, né? houve um processo é, houve programas, por exemplo, de aceleração da, da economia, como que era o nome lá, o PAC, aceleração do crescimento, enfim, houve criações de cisterna, houve criações de vários outros elementos que alteraram algumas desigualdades regionais e algumas desigualdades sociais. Né? O que a gente está vivenciando pós-2016 é uma mudança completa... Da, das, da correlação de forças né, entre os sujeitos que estão né, em disputa, né, as classes que estão ali em disputa, e que vai é, dizer o seguinte, olha, mulher, seu lugar não é na rua, seu lugar não é na praça, seu lugar não é onde você quiser. né, O seu lugar é dentro de casa, o seu lugar é servindo ao seu marido, o seu lugar é o da submissão. Isso está sendo colocado de maneira ideológica, mas isso é fundamental para o capitalismo se desenvolver na, na, na atual fase que ele está. Então, você tem um conjunto de mudanças né, que vão reforçar esse lugar subalterno para a mulher. Então, veja, a gente tem... É... Agora até fugiu da minha cabeça...
1: O exemplo que eu ia dar. Caramba. Tem problema, faz parte. É, é fugiu.
2: Desde,
1: mas... desde o Covid, a memória anda uma desgraça.
2: Lembrei, lembrei, Vitor. Obrigado. É, a gente viu que... A... Olha como que as coisas têm a ver, né? com a PEC, né? com, a PEC não, né? com a Emenda Constitucional 95, com o golpe, com, esse, com a atual fase de acumulação e valorização do capital que a gente vivencia. Si. É, a ministra da, né? ministra da mulher, né? dos direitos da família, dos direitos humanos, né? então veja um lugar né? que está sendo atribuído ali. Ela anuncia publicamente a defesa de uma política pública, ela não toca isso, mas ela faz isso de maneira discursiva, ideológica, né? que adolescentes, a melhor forma de evitar a gravidez, envolvia a abstinência sexual. E isso vem junto com o crescimento, com o fortalecimento da ideia falsa né? da tal da ideologia de gênero, que vai fazer com que as escolas discutam menos educação sexual, coisa que já não faziam muito bem antes, mas fazem menos ainda por conta... Desse movimento de medo de represálias e que ocorreram represálias, inclusive, né? É, enfim, e é o que a gente vai ter nesse processo? Precarização da saúde também. Então, veja, educação, saúde sendo precarizada. Ao mesmo tempo, o que vai crescer aqui? O número de STs né? Infecções sexualmente transmissíveis, no mesmo período histórico, gente. O número de infecções sexualmente transmissíveis para, para adolescentes. Então, tem uma correlação de força, tem uma relação aqui nessas questões que parecem soltas, parecem é, deslocadas, que vão chegar nessa mulher. Né? Essa, essa, essa mulher concreta, fundamentalmente, uma mulher negra, muito pobre, que é usuária do Bolsa Família. Né? No ano passado, mesmo com o Auxílio Brasil, isso é importante ser dito, gente, mesmo com o Auxílio Brasil, não, com o Auxílio Emergencial, que estava dando R$ reais para muitas pessoas, muita gente teve dificuldade de se manter. Por quê? Porque não é só a transferência de renda, transferir a renda por transferir, sem fazer controle de preços, sem fazer né, é, é, ampliação de vagas de trabalho, sem fazer outros elementos, não adianta muita coisa. Se Não adianta. E quem está... Né, é, e aqui usando até de uma forma de dividir as classes sociais, não muito da minha filiação teórica, mas meramente para fins de ilustração. Quem está na base dessa pirâmide são as mulheres negras. Então, é elas que vão sentir, de maneira ainda mais intensa, esse aumento né, das desigualdades sociais. E não é, em vão, não é em vão que a gente vai olhar para o caminhão de lixo e, fundamentalmente, quem estarão lá são as mulheres negras. Né? Então, tem uma questão aí que isso vai se desdobrar em vários outros elementos, e vários outros... Né? Se a gente for olhar para cada política, porque a gente está olhando para a assistência, mas se a gente olhar para a educação, para a saúde, se a gente olhar para a previdência, a gente vai ver o reforço né, desse lugar, desses papéis que são atribuídos né, por conta de uma categoria né, social, que é a ideia de gênero. Então, a gente tem esses reforços né, de papéis, porque é isso. Assim. Para poder manter a exploração e a opressão tal como ela tem, como tal como ela está, a gente precisa fazer com que a mulher seja meramente reprodutora de força de trabalho. E isso se dá fundamentalmente de duas formas. Ela, enquanto né, corpo biológico produzia aquela força de trabalho, e ela, enquanto força de trabalho, cuidar da futura força de trabalho então é mais ou menos nesse sentido assim, para poder manter os níveis de exploração e opressão que a gente tem não sei se respondi, Lúcia
0: não, respondeu, foi perfeito em sua, em sua fala,
1: obrigada, João é, bom, a gente ajudou na questão de o problema é o capitalismo, né <risos> é, ah, mas isso é, tô, sempre, né tô, tô, é, todo programa que a gente é... grava aqui é, é sempre, é, o problema é o capitalismo não tem como fugir disso, né
2: é porque é uma visão de totalidade, né? Porque, assim, não dá para romantizar o Bolsa Família, assim, também. Ele,
0: ah, com certeza. Ele é contribuiu
2: Bolsa... para caramba, assim, vários elementos. Mas ele faz parte de um processo que hoje não é mais a realidade.
0: Ah, com certeza. Da mesma maneira que o Bolsa Família sozinho não fez nenhuma mudança estrutural severa, né? Retirou uhum. pessoas da pobreza, tirou pessoas da fome. E isso são questões que não podemos nunca diminuir.
2: Claro,
0: Mas ele é, tem essa questão muito séria que é Vem um governo um pouco mais reacionário Que se reconhece mais como neoliberal e entreguista E acaba com tudo
2: Digo E facilmente, é, tem, o que é pior de tudo
0: Esse debate né, que, para mim, é o grande erro O grande pecado do, desse, do, desse auxílio Brasil É o tanto que transformou essa questão de transferência de renda Em uma questão conjuntural porque da maneira que está, a cada quadrimestre pode flutuar o auxílio, da maneira que está proposto. Para cima uhum. e para baixo, isso é assustador. Né? Vai, do ponto de vista de economista, pode virar tanto em... É, ter incapacidade da maneira que está proposto em virar uma, um instrumento para articular a inflação, quanto simplesmente eleitoreiro. Mas o Bolsa Família... É, num, é, ele não, ele tinha essa questão de ser garantido no orçamento da União, o que pelo menos é uma questão que é, acho que tem, quem tem acesso a podcast não consegue nem sequer imaginar que é. Você pode contar com esses 190 reais mês que vem. Durante esse ano você pode contar com 191 reais por mês. E isso perdeu. Isso para mim é um nível de assustador assim que não digeri, não digeri mesmo.
1: É, a gente está entrando em todo esse processo, né, e a gente ainda vai ver o que, que isso vai acabar, de, vai acabar trazendo. E voltando um pouco para o que vai substituir temporariamente né, o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, é, tu pode falar um pouco sobre o, como que é esse plano de, meio que esse remendo né, que o governo quer fazer? É, eu ainda mais acredito que tem vários, vários motivos para essa mudança, como a gente já discutiu aqui, né, e um deles também, eu acredito que é para se afastar do, do, do programa que foi implantado nos governos petistas no Brasil. Né? É, afinal, o nome, ele é, ele, é, Bolsa Família, ele é carregado de muito, muita história, muitas críticas da direita, né? inclusive do, dos próprios governos, né? das pessoas que estão que apoiam o Bolsonaro. Então, eu acredito que tem, seja uma jogada mais ou menos similar a isso também, né? tentar fazer essa mudança. É, se você puder falar um pouco sobre isso.
2: Pois é, estava né, um, um discurso né, que sempre. Um discurso não, né? Ele, o, o Bolsa Família, ele sempre desagradou é, a extrema direita. Sim. Isso, qualquer é programa de, de transferência de renda, né? O BPC também, benefício de prestação continuada, ele também foi atacado, inclusive, esse ano. Foi ameaçado a ser atacado também. É, em 2016 ou 2017, não lembro agora, lá na época do governo legítimo de Temer. Essa questão, né, essa mudança, né, enfim, faz parte de algo que o Bolsonaro, o Guedes, sempre anunciaram, né? eles não concordavam com o Bolsa Família. Só que eles também não podem acabar com o programa, gente. Né, acabar, tipo, não vão fazer nada, acabou, acabou, acabou. Né? Não pode fazer isso, porque isso vai ter impactos internacionais, inclusive com acordos que o Brasil tem, com o Banco Mundial, enfim, com outras instituições, né, organismos multilaterais, né? é, e o próprio desdobramento na, nas desigualdades do país. Então, ele vai fazer esse movimento de focalizar ainda mais nos sujeitos mais pobres dos mais pobres. Então, não é um, uma mudança de nome, né? Enfim, é parte desse jogo mesmo político e econômico. E aí o nome ele vem para poder fortalecer a campanha dele, né? para poder fortalecer a imagem dele, para poder fortalecer o governo dele, etc. E esse, inclusive, é um dos grandes riscos que a gente tem em não derrubar o Bolsonaro hoje, porque a gente acaba... É, deixando a coisa fluir, se arrastar, de uma maneira que ele pode recuperar a popularidade né, e se reeleger. Enfim, a gente né, enfim, a, a vacinação avançando, né, se esse auxílio sai tal como ele está anunciado, com valor de R$ reais no mínimo, isso vai gerar né, popularidade para ele. Então, assim, é um dos grandes riscos que a gente tem por não querer derrubar o Bolsonaro hoje, né, e aí a gente, eu falo as esquerdas, né, no plural mesmo. Mas acho que é um pouco nesse sentido essa pergunta, Vitor.
1: Não, com certeza. É, e, assim, eu acho que a gente, que nem eu tô comentando, né? a gente tá vendo muito muito esse, o começo e a repercussão disso, né, e acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente ver a real, um pouquinho assim, eu dou um mês, na verdade, né, é, para a gente começar a ver a real impacto disso né, no, no Brasil, ainda mais na atual situação que estamos de completa vulnerabilidade social, desemprego em alta, é, pessoas entrando em situações assim voltando a cair abaixo da linha da pobreza, né, por conta da pandemia, do governo que praticamente destruiu a economia do país e não só isso, né? Praticamente destruiu tudo. E o Bolsa Família era uma das poucas fontes de renda de milhões de famílias, de, não, tenho, não tenho o que dizer. E fazer essas mudanças, como a gente comentou aqui, né, é, visando, numa, vis, olhando uma, 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 um auxílio meio que reforçando uma visão conservadora da sociedade, né, como a gente, é, como a gente tá meio falando sobre o aspecto do papel da mulher, é, como o papel da mulher no capitalismo é, ser, é esse trabalho braçal em casa para receber né, o outro trabalhador e para que ele volte depois a exercer a função dele como engrenagem no, no capital e ela ali sendo esse suporte a ele né? é, mesmo com as, as mudanças de gerações hoje em dia como a gente vê que houve grande avanço nisso só que a gente vê que ainda existe essa, essa, essa lógica né? pode ser um pouco mais adaptada para os tempos modernos, mas essa lógica existe, mas tem gente querendo voltar, é, tentar voltar com a lógica antiga, né? Então, como, como que a gente poderia tentar reverter essa situação? Há alguma forma de a gente conseguir reverter isso ou acabou, já era? Não, tipo, não tem como encaminhar para o Supremo, dar uma olhada? O, o que que a gente pode fazer? Eu sei que é uma pergunta um pouco... Tem que assim, ficar tudo diz... em
0: Brasília, no caso, né, Vitor?
1: É, tipo, eu sei que é uma pergunta um pouco assim. A gente tá, parece que está desesperado, né? Tipo, a gente tem que tentar tá reverter isso a qualquer custo. A gente sabe que não é perfeito, a gente sabe dos problemas, a gente sabe de tudo, mas a gente também sabe que não dá para ficar sem. E a gente tem que pensar no hoje. A gente não tem como pensar daqui a 10 anos como vai ser, né? Que a gente falou, a gente tem fome hoje. A gente, não tem, a gente não, tem, não tem como pensar daqui a 6 meses como é que vai estar. Então, como é que. O que a gente pode tentar fazer para reverter essa situação?
2: Vitor, são me parece que são algumas frentes de atuação, assim. É, a primeira, até pela sua, então na sua pergunta você traz um pouco é sobre uma frente mais institucional, né? Uma frente mais é, jurídica, né? Enfim. E aí, assim, né? Eu eu sou assistente social. Eu confesso para você que essa parte mais é, do direito, assim, vou falar um pouco como leigo mesmo. Ele anuncia em agosto a partir de uma medida provisória. Né? A medida provisória ela tem validade de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Ok. Já foi prorrogado uma vez, não poderia ser prorrogado a segunda vez. Então, o Congresso teria que discutir, aprovar, alterar, etc. E tal. E aí agora, uma semana mais ou menos, ele baixa um decreto. Nesse decreto, ele põe fim né, ao, ao Bolsa Família, né? é, institui de fato o auxílio e pega os recursos do Bolsa Família e transfere para o auxílio. E né, cria lá todas as suas regras e tal. Então assim, me parece que juridicamente assim, como leigo, como leigo mesmo, não tem muito o que fazer, porque estaria dentro da institucionalidade, né, de, da democracia burguesa. Assim, juridicamente não me parece ter, posso estar enganado, teríamos que escutar, né, especialistas ali do, do direito para tentar entender, né? A gente sabe que o decreto ele ele é por si só, né, uma imposição do executivo e de, porque aquilo que é, não, é só o executivo que pode mexer com despesa, né? enfim, tem algumas questões nesse sentido. É, mas o decreto, ele, em geral, ele vem como uma forma impositiva mesmo, ou seja, de ausência de discussão. E isso é um grande marco na diferença também até da própria construção do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, do programa Bolsa Família, né? para esse programa agora, né? que é o Auxílio Brasil que ele vem como uma imposição, sem nenhum tipo de diálogo, sem nenhum tipo de discussão com técnicos, com especialistas, né? enfim, com, é, de maneira bastante abstrata esse conceito da sociedade civil, mas ele não discute nem com essa, com essa ideia de sociedade civil, né? que é abstrata, né? a gente sabe que a sociedade civil tem suas disputas de classes também, mas nem com essa ideia abstrata ele discute, ele impõe e está colocado. E é aí que a gente precisa pensar em outra forma, em outra frente de possibilidade para lidar com isso. É o que me vem né, a pensar em algo para além do próprio auxílio, que é né, o processo de como que a gente vai, como que a gente tem aceitado e permitido todos esses retrocessos de direitos que o governo é, amando né, da grande burguesia tem imposto para nós. Assim, a gente tem aceitado. Você pega as manifestações pelo Fora Bolsonaro, elas têm mais de 30 dias, né, elas não anunciam né, uma grande agenda, elas não propõem né, ações mais radicalizadas, né, como greves gerais, como barricadas, enfim, elas não propõem é, até os próprios dias das atividades são dias que alteram um pouco a dinâmica de produção e de circulação de mercadoria, que é mexer com o bolso do capital, né? que é mexer com o bolso do capitalista, melhor dizendo, que é aos sábados. né? Então são dias que é mais tranquilo o processo e você faz um conjunto de mobilização espaçado para poder ser meramente uma correlação de forças institucional. Então, fica um pouco nesse sentido. Assim. Então A gente tem um problema de organizativo aqui e de intencionalidade nessa organização também. É, então, isso é um desafio que a gente tem, né, enquanto classe trabalhadora, é politizar o cotidiano, debater esses elementos e tudo mais. Só que você tocou numa questão muito importante também, Vitor. A fome, ela não espera até o presidente cair. Ela não espera até a revolução chegar. E a gente tem... né? É... por dever mesmo assim, ético, né? por acreditar né? que a gente vive um processo de exploração e opressão enfim é... lidar com isso hoje lidar com isso hoje não e vão né? MST doou assim, toneladas e mais toneladas de alimentos né? para pessoas que são né, que estão nessa situação. O MTST tem desenvolvido ações né, de cozinhas comunitárias né, recentemente. Numa ocupação do MTST, inclusive essa semana, na verdade, o filho do Bolsonaro, não lembro qual zero que ele era lá, enfim, publicou uma foto do Wagner Moura comendo.
1: Nossa senhora.
2: Aquela comida. Acarajé.
1: Um, acarajé. um acarajé, velho. Um isso acarajé. Aí, isso, isso aí, velho, foi um, um bagulho, assim, surreal. Parece que estavam tipo, hum. esperando a desculpa, tá ligado? Aparecer pra falarem Sim. sobre. Que é, todo mundo...
0: O Brasil não conhece o Brasil, assim, né? Tipo, Cara, filha
1: assim. da puta, nunca comeu um acarajé na vida, velho. Nunca comeu camarão, mano. Eu morava em Peruíbe. Peruíbe é interior, é, é, é litoral paulista. É... Hum. O preço do camarão, quando tu compra, né, você compra compra por lá, era mais barato que o preço da carne, velho. Aqui mesmo em São Paulo, você assim, não precisa ir muito longe para encontrar camarão mais barato que, que o preço da carne bovina, velho. Uhum. É, e. Aqui
2: onde eu moro também.
1: Porra, uma acarajé, cara, custando no máximo 20 reais, sabe? Uma, aquela quentinha de acarajé. Eu comi uma daquelas na, na Paulista, no, na, na rua Augusto, uma vez. E isso é mais ou menos isso, sabe? Com acompanhamentos e tal, tudo. E daquele jeito, a cara já é desmontado no pratinho pra você comer. Daí me vem vagabundo querer falar que aquilo ali é, é esquerda caviar, mano. Filha da puta, olha, eu, eu não tenho é nem bravo, como... que você tá
0: sendo explorado no seu acaragé, viu? Tá, não Tá te cobrando caro no Acarajé, dá. Eu nem tenho que te contar isso.
1: Porra, mas assim, eu pago com gosto, viu, porque o carajé da, da, da mulher lá, que é, que é baiana mesmo, que ela é das baianas da carajé, é, va vale o preço, vou ser bem sincero, é... e bem servido, bastante vatapá, que é bom demais também, recomendo comer, eu conheço a culinária do seu país, tá, a gente não só vive de arroz e feijão não, e os malucos, não... mano, os caras não conhecem a culinária do próprio país, teve jornalista chegando lá e, e mostrando as garrinhas, tá ligado, tipo... Eu vou com toda a compostura aqui... Porque esse bagulho me deixa fudido... É... E, e cara, é um absurdo... O cara, o cara chegou ao nível... Um dos caras, né... Tipo, Sem ser o filho do Bolsonaro... Chegou ao nível de falar que... É um absurdo ele tá estar comendo, comendo camarão... E uma das provas dele foi uma, um print... Do preço do camarão seco no Mercado Livre... Dá vontade de chegar e falar... Pô, tu faz, você faz todas as suas compras... No pelo mercado. Mercado, do mercado... Pelo Mercado Livre... E você entrando no Mercado Livre, você pesquisando, você encontra o preço normal dessas porras, inclusive. Tipo, do, do mesmo camarão que ele colocou lá, tipo, 300 reais o quilo. Você acha por, tipo, 50 reais o pacote fechado, tá ligado? Menos até. Então, assim, esse, esse bagulho do camarão, velho, é, foi só, um, pra mim, foi só uma das formas de mostrar como essa elite, né? Elite brasileira, digamos assim, política, é, burguesa e por aí vai. Não quer pobre comendo bem, quer o pobre na miséria, não é? Assim, é é, é, impre, é impressionante, sabe? O Kono precisa de muito para eles mostrarem quem são e também então, mostrarem quão burros são, né? Eles acham que realmente a gente vai deixar passar, passar esse tipo de coisa e continua. Só queria, só queria dizer isso mesmo. Sim. Estou puto, estou puto. Minha, minha mãe voltou de Itanhaém esses dias aí, que ela foi passear, e o preço do camarão lá tá R$25,00 o quilo. Só queria deixar isso claro aqui. 2021, dia 15 de novembro, cara. O
0: Bia ainda vem catado.
1: Cara, é, com tudo que a gente tá passando, sabe? Tudo que a gente tá passando, tá isso, o preço do camarão. Enfim.
2: Não é isso. O camarão aqui onde eu moro tá oscilando também, entre 25 e 30 reais. Né? Mas o que eu queria dizer, assim, né, e compartilho e acho legítimo a indignação, porque é nesse sentido mesmo, assim, não vou nem repetir essa parte, né, da revolta, porque era esse ponto eu também iria tocar. Deixa é, comigo. É, é, de como que, assim enfim desconhecimento da cultura desconhecimento né do preço assim vamos dizer que o cara não conhece a cultura né enfim até porque essa, essa a elite brasileira ela não quer ser brasileira né tem isso também né ela quer ser norte-americana ela já pensou em ser francesa em um momento histórico já né achou que era portuguesa em outro enfim é... o, preço, assim, o preço é preço é... Né? é muito diferente, né? a carne está mais cara né? na maioria dos lugares e isso marca assim, isso mostra né, um, como que os movimentos sociais eles têm tentado contribuir para esse processo então são três frentes assim, que eu vejo de atuação né? é, em relação a isso uma é a institucional, a formal, lá, enfim, parlamento, judiciário. Outra é nas ruas e nas praças, com mobilização, com vistas, né? A revogar o, tudo que aconteceu depois de 2016. Isso é o um mínimo das pautas que, a gente, que toda a esquerda deveria ter, mas que não tá ocorrendo, né? Enfim, era revogar tudo que aconteceu depois de 2016. Não que antes tivesse perfeito, não estava. Inclusive, não estava. Né, não em vão, a população foi a juíza em 2013, pedindo mais Estado, e o que a gente recebe é menos. Né? Enfim. É... E essas ações, mas essas ações articuladas com os movimentos sociais, né? não são ações é, meramente caritativas, né? meramente filantrópicas né? em si. São ações de cunho político, são ações né, que envolvem ali respostas imediatas, mas que né, as necessidades, como a necessidade da fome, como a necessidade da casa, como a necessidade de outros é, elementos que os movimentos sociais não conta, né? é, com um debate, com discussão política, com aquilo que a gente tem se ausentado de fazer nos últimos anos, né? que é politizar o debate, que é politizar o cotidiano, né? que é pautar as nossas respostas para além do que está posto. Então, são algumas possibilidades que eu vejo, Vitor, assim, para responder um pouco essa questão, assim, porque é isso, né? a fome está aí, né? como é que a gente lida com ela? Então, acho que o MST e o MT, MTST são dois de várias outras possibilidades, eu poderia falar do MPA, né? eu poderia falar das atividades, por exemplo, que o meu próprio partido tem organizado na, em algumas favelas, enfim, de vários outros coletivos e organizações políticas, mas eu vou dar esses dois exemplos do MTST, ST e do MST como assim, referências para a gente poder estar tá tocando nesse assunto. E não vou repetir o que você falou, assim, reitero. É realmente revoltante né, o que ocorreu essa semana.
0: Acho que você tocou num ponto crucial, João. Você que é da assistência social, eu acho que sabe melhor do que a maioria do período do absurdo, do moralismo que é, mas o tanto que é perigoso esse argumento de associar qualquer tipo de política pública ou qualquer tipo de ação social com essa ótica verticalizadora, que tem um fundo cristão, né? Tem um fundo cristão aí de manter a ótica do capital de, e também de garantir dependência, né? Garantir tanto dependência de uma classe para outra, quanto uma dependência identitária, né, uma coisa assustadora, muito perverso. E o que eu acho que eu, que eu, quero, que eu quero tocar também, né, que além de, né, mais uma com a revolta, é o tanto que o, esse plano de que a gente olha para trás, né, quando a gente começou a falar em 2016, 2018, uma parte esquerda começou a falar: ó, oh, é um projeto de desmantelar o Brasil. Tanto que esse plano de morte ele se, ele tem a cereja do bolo no Bolsa Família, né? Que é o chegar e, não, ainda por cima não vai comer. Né? E eu quero deixar aqui também a minha revolta, bem clara, bem específica, para um certo partido aí, que eu não vou falar qual é, que tinha toda a capacidade de mobilizar algum tipo de massa contra isso e não faz nada por motivos, talvez, eleitoreiros. Quero deixar aqui essa ressalva para a gente ficar de olho em quem ainda se beneficia das instituições em certo grau, viu?
1: É, eu, eu acho que é isso, então, né, gente? Se tem mais alguma pergunta que você iria te fazer, Lúcia?
0: acho que está tudo muito bem abordado. As respostas do João foram excelentes, né?
1: Então, ainda acho que é isso, né? a
0: contribuição, João.
1: O desespero de novo, como sempre, né? Então, estamos aí. É... Um dia a gente já faz um programa feliz. Estamos então, tomando a torcida aí. Mas, João, muito obrigado por participar do programa de hoje. Obrigado mesmo por esclarecer essas questões, é, tirar seu tempinho para conversar com a gente. É, eu gosto de sempre de deixar um tempinho aqui para os nossos convidados, deixarem um, um último recado e falar sobre as suas redes sociais.
2: Bem, eu que agradeço, né,
1: Lúcia, Vito e todo mundo que
2: constrói aqui, né, é, o convite, enfim, tô aí para discutir outros assuntos também, né, enfim. É, eu tô com umas redes sociais, né, profissional de luta, a gente troca uma ideia lá, fundamentalmente para assistentes sociais, mas como vocês viram, né, eu sempre consigo, é, é, consigo não, né, assim, eu sempre tento é, pisar um pouco fora do próprio umbigo ali do serviço social, né, para poder entender essa dinâmica que a gente vive a partir da totalidade. Então, sempre está tendo algumas questões lá também de discussões de conjuntura, de discussões né, de, sobre a forma como essa sociedade está organizada, enfim, caminhos possíveis, né? Porque acho que é um pouco daquilo que o Gramsci, parafraseando alguém que eu não lembro agora, vai dizer, né? A gente tem um pessimismo da razão, mas o otimismo é o da vontade e a gente pode sim construir a manhã que a gente quer.
1: É sobre isso. Então é isso, né? Muito obrigado a todos que acompanharam o programa até aqui, até o finalzinho dele, né? E vocês podem encontrar o nosso trabalho lá no Jornal Metamorfose, nosso site, tudo linkado no nosso, chat, no nosso, no nosso nossa descrição né, do nosso episódio de hoje, nossas redes sociais e nosso apoia-se. Além, além de que vocês podem estar mandando sugestões de pautas para o nosso e-mail. E assim um Pix também sempre ajuda, né? Sempre bom pagar as contas, paga o nosso cachorro-quente no final de semana. Então é isso, gente. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Instalo podcasts.